0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 34. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Y bueno, hoy empezamos otro episodio. Como siempre en el podcast tenemos siempre episodios nuevos. Y, y bueno, ahora estoy subiendo un poco más, con un poco más de frecuencia, porque, bueno, como ya saben, eh, últimamente eh, les dije que voy a hacer episodios eh, Rumble. ¿sí? Para los que no saben qué es un episodio Rumble, es eh, cuando, digamos, todos saben que un episodio de, de un podcast ah, tiene, digamos, una preparación, ¿no? Hay un tema específico, hay un guión específico, ¿sí? Cuando tenemos una hoja con lo que tenemos que decir o lo que vamos a decir. Pero eh, como ya escucharon en el episodio anterior a mí me gusta, quiero también eh, hacer episodios de este tipo donde no hay ningún tema específico, no hay un guión específico y todo es más natural porque escucho podcasts así en, en otros idiomas, por ejemplo en inglés y me gusta mucho, eh, son como más, más naturales, más entretenidos, la velocidad también en la cual la persona habla es más natural, ¿sí? porque no es lo mismo eh, escuchar un podcast donde la persona está leyendo lo que, lo que está diciendo, porque generalmente cuando leemos eh, hablamos de forma un poco más clara, un form, una, de una forma un poco más, eh, tal vez, eh, más, eh, más lenta. Y cuando hablamos, hablamos de forma diferente. Entonces creo que está bueno y creo que es positivo para ustedes también escuchar un, un episodio así. Así que bueno, pero antes de empezar, eh, quiero dar unos anuncios. Eh, como ya saben, tenemos, abrimos un club de transcripción. ¿sí? Como ustedes saben, este podcast eh, tiene transcripciones gratuitas. ¿sí? Las, las transcripciones las pueden encontrar en la página web del podcast. Eh, decidí hacer este, a, abrir este, este grupo de... Perdón, no es un grupo. O sea, podemos decirle como un club. Un club de transcripciones. ¿sí? Transcripciones en colaboración. Eh, van a poder encontrar en la página web del podcast un link en el cual eh, los va a llevar a un documento de Google, ¿sí? Y ahí van a poder, eh, digamos, transcribir eh, los episodios, ¿sí? Con ayuda de otros miembros, ¿sí? O sea que en, en grupo, en colaboración y también conmigo van a poder, digamos, transcribir, todos juntos vamos a transcribir los episodios del podcast. Esto me parece que es algo muy bueno, ¿sí? Porque mmm, si ustedes hacen eso de transcribir y escuchar el podcast al mismo tiempo, Pienso que es muy bueno, no solamente para su español, sino también, digamos... Principalmente para la... Creo que es bueno para la escritura, ¿sí? Para tener una, una, una mejor conexión entre lo que escuchamos y lo que escribimos, ¿sí? Tal vez, seguramente hay personas que eh, están más familiarizados con el español que, que se escucha y no tanto con el español que se escribe, entonces... Eh, creo que es un buen ejercicio y simplemente si ustedes no, digamos, no entienden lo que yo digo en alguna palabra, simplemente ustedes dejan un espacio en blanco y tal vez otra persona, eh, otra, otra persona, otro oyente del podcast, eh, entienda esa palabra, entienda lo que yo dije y la, y la, y la pueda completar. Así que bueno, eso por un lado, tenemos el club de transcripción, ¿sí? está abierto, cualquier persona puede empezar a transcribir, eh, creo que ahora estamos empezando a transcribir el episodio 29, eh, así que bueno, son bienvenidos, y todos pueden colaborar, aunque sea con una, con una frase o con un párrafo, ¿sí? es, eh, para mí y para ustedes creo que es algo eh, positivo. Y otro anuncio que quiero decirles son, eh, bueno, primero muchas gracias a todas las personas que donaron en estos últimos meses al podcast. Para mí las donaciones son una gran ayuda, ¿sí? porque me permite digamos poder continuar con este proyecto. Eh, así que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que han donado. Eh, quiero decirles que ahora cambié el, la página web, ¿sí? la plataforma por las cuales eh, voy a recibir las donaciones... ¿Sí? Eh, ahora eh, las donaciones las voy a recibir por Paypal ¿sí? así que bueno, si te gustaría donar ¿sí? al, al podcast si alguna vez consideraste la, la posibilidad de donar o querer, querer ayudar y, para que este proyecto siga adelante eh, el link de Paypal está en la descripción de cada episodio ¿sí? eh, Bueno, vas a poder encontrar el link de Paypal eh, y bueno, esas eran las, las, digamos, las, podemos decir, los anuncios, los anuncios que, que, tenía, que tenía para hoy. Y bueno, hoy tenemos otro otro episodio eh, donde vamos a, eh, en español Rumble se puede decir como eh, divagar, divagar es el verbo, ¿sí? En español tenemos este, este verbo que es divagar, hoy vamos a divagar, ¿sí? Pero vamos a divagar sobre algo, ¿sí? Hoy, eh, a ver, este es, este es un episodio mitad y mitad, o sea, mitad divagación, mitad eh, un tema específico. Eh, se, se me ocurrió, ¿sí? En estos últimos días se me ocurrió, ¿saben? ¿saben qué quiere decir? Se me ocurrió, se me ocurrió quiere decir como que eh, tuve la idea, ¿sí? Se me vino a la mente una idea, ...de hacer un tipo de episodio... ...que podría llegar a ser eh, interesante... Para, ...para ustedes, ¿sí? Encontré un diario... ¿sí? ...un diario que tenía en mi biblioteca... ...acá en mi departamento... Eh, ...encontré un diario... ...de esos diarios que escribimos cosas... ...que escribimos las cosas que nos pasan... Eh, ...de cuando... ...viajé a Italia, ¿sí? Encontré un diario eh, de cuando viajé a Italia... ...yo cuando tuve la experiencia... ...de intercambio, ¿sí? Para los que no saben... Yo en 2014 viajé a Italia, hice un intercambio en ese país, viví con una familia italiana por seis meses. Y eh, yo en ese momento tuve la idea de comprarme como un diario, ¿sí? como un cuaderno, eh, que sea como un espacio en el cual yo podía escribir, escribir cosas que me pasaban. La idea era escribir todos los días lo que hice en ese día. Por ejemplo, no sé, eh, día 1. Hoy fui a comer con la abuela de la familia. Después fui a la escuela. Entonces, esas cosas. Y obviamente también escribía cosas eh, interesantes o divertidas que pasaban. Eh, anécdotas, eh, cosas divertidas, cosas aburridas. Eh, bueno, la idea era que en un futuro yo pueda leer eso otra vez. Eh, para obviamente tener un recuerdo mucho más vivo. ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una experiencia... Eh, no nos acordamos de todo y la idea era escribir, escribir todo para que yo en el futuro pueda eh, básicamente acordarme de todo e incluso de los momentos en los cuales eh, seguramente no me, no me acuerdo ¿sí? porque hay cosas o detalles que no me acuerdo ¿sí? y lo que pasa es que yo este libro no lo volví a abrir porque me da vergüenza <ríe> eh, imagínense que pasaron casi 10 años desde que volví de Italia, 9 para ser precisos, nueve, nueve años y algunos meses. O sea que en enero del próximo año se van a cumplir 10 años ya que escribí eso. Eh, y nunca lo abrí porque no tengo tiempo. No tengo tiempo de sentarme a leer lo que escribí. O sea, eh, y bueno, se me ocurrió la idea de hacer esto con ustedes juntos, ¿sí? abrir este libro, este diario. Y empezar a leer, y bueno, la idea es empezar a leer, y eh, yo les voy a ir contando, digamos, que... O sea, les voy a dar un poco más de, de, de detalles, ¿no? De esto, de cómo 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 fue ese día, cómo era la escuela, bueno, esas cosas. Eh, la verdad que no, yo, sinceramente, no me acuerdo qué cosas qué cosas escribí. Más o menos puedo tener una idea, porque es algo que yo hice, ¿no? Pero... Imagínense que, como ya dije, pasaron más de nueve años, eh, bueno, nueve años y algunos meses, y, y bueno, no sé, ¿ustedes alguna vez escribieron un diario? ¿Lo hacían? ¿Es algo que hacían eh, cuando eran chicos, cuando eran adolescentes? Eh, bueno, me pueden me pueden mandar también un mensaje eh, respondiendo a eso. Así que, así que bueno, hoy vamos a ver juntos qué cosas escribía yo cuando estaba de intercambio en Italia hace más de nueve años. Y bueno, ¿qué escribía entonces? ¿Qué escribía? Estos son los peligros, ¿no? De hacer estas cosas, de escribir cosas y después en un, en un futuro tener que tener que leerlas otra vez. es Pero bueno, no sé si alguna vez ustedes tuvieron esta, esta cosa, ¿no? De, de leer cosas de, del pasado. Pero a mí, a mí me gusta. Me gusta eh, mirar cosas del pasado o fotos del pasado, por ejemplo. Eh, pero es la primera vez que, que leo, digamos, un diario, porque en realidad yo nunca hice, nunca había hecho un diario. Siempre, esta es la primera vez que hice un diario, cuando hice este intercambio en Italia. Eh, obviamente decidí hacer esto porque es una experiencia que para mí fue muy importante en mi vida y quería, quería registrarla, digamos, quería... Eh, no sé si registrar es la palabra. No sé por qué a veces tengo dudas con el español. Bueno, es muy común, ¿no? Eh, cuando hablamos otros idiomas, eh, seguramente a ustedes también les pasa que tienen, tienen dudas en su propio idioma, tienen cosas que no saben si es correcto, ¿no? Eh, pero sí, quería, digamos, eh, escribir no lo que pasaba. Eh, sí, se puede decir, pero registrar la, exper la experiencia en algún momento, en, en, de alguna forma, ¿no? De... Ahora yo pienso que los, los chicos de ahora que viajan de intercambio... Bueno, voy a parecer un poco viejo diciendo esto, pero a ver, ahora es mucho más fácil porque ahora pueden, no sé, hacer um, un video, ¿sí? O sea, yo en ese momento podía hacer un video también, no estoy diciendo que no podía, pero eh, mi teléfono que tenía en ese momento no era tan tan, tan tecnológico como para hacer un, tantos videos, ¿no? Porque imagínense que seis meses, o sea, tendría que registrar seis meses de, de, en un video es demasiado. Creo que ahora es mucho más fácil porque eh, existen las redes sociales, se pueden subir a las redes sociales. En ese momento también existían las redes sociales, existía Instagram, pero no, no existía el Instagram que todos conocen ahora. No, no se podían hacer eh, videos largos. Creo que Instagram en ese momento era solamente para fotos, entonces eh, no había tantas posibilidades. Y bueno, la, la idea que, que se me vino en mente fue esa, escribir, escribir y hacer un, como un diario. Y creo que es como más, más auténtico, más lindo, ¿no? Porque tenemos que escribir nosotros, eh, no sé, pienso que es, que es como más, más lindo. Así que, así que bueno, ayer tuve, tuve clase con mi estudiante Laura de Polonia y le, le, le comenté esta idea y, y le gustó, y me dijo que Haga esto, pero sin leer. O sea, sin leer eh, nada antes de, de grabar el episodio. Y bueno, así lo hice. Así que así que bueno, ahora voy a leer con ustedes eh, juntos, digamos. Vamos a leer juntos qué cosas escribía cuando tenía 17, 17 años y estaba de intercambio en Italia. Y yo más o menos les voy a ir contando más o menos con otros detalles eh, como información extra de lo que está escrito. Pero antes de empezar con la lectura, con la lectura de este diario, quiero comentarles que, eh, bueno, como les nombré en uno de los episodios del podcast, eh, en esta organización con la cual viajé de intercambio, teníamos diferentes eh, encuentros, ¿no? Y obviamente, eh, al principio de la experiencia, cuando llegamos a, a Roma, eh, tuvimos que estar dos días, creo, dos días en, en Roma, ¿sí?, eh, cerca, cerca de Roma en un eh, campamento, sí hicimos como un campamento pero en realidad no era un campamento eh, literal sino que éramos, estábamos en un hotel y eh, teníamos diferentes eh, como charlas, ¿no? eh, conversaciones porque como dije antes en el episodio de los intercambios una persona que viaja de intercambio tiene que estar preparada tiene que estar preparada para poder vivir Todas esas experiencias ¿no? que tuvo durante el intercambio. Porque no es fácil eh, vivir en una cultura totalmente diferente o un poco diferente. Eh, entonces eh, tenemos que estar preparados para poder eh, enfrentar todas esas eh, diferencias y todas esas cosas. ¿no? Porque también vamos a estar viviendo con una familia que no es la nuestra. Que es una familia diferente, que tiene otras reglas, que tiene otras, otras costumbres o otros hábitos. Entonces, estuvimos dos días, creo, en, en Roma, y después, sí, después de eso, ya cada uno se iba para su casa, ¿no? Para su casa, eh, para su familia italiana, ¿no? Cada uno eh, tenía un destino diferente, ¿sí? Yo estuve en una ciudad que se llama Potenza. Potenza está al sur de Italia y está a 150 kilómetros de la ciudad de Nápoles, ¿sí? En la región de Basilicata, ¿sí? Eh, algo muy curioso es que yo era no era el único argentino en la ciudad había do, otro argentino más ¿sí? había un argentino que se llamaba Santiago que era de La Pampa, ¿sí? La Pampa es una provincia de Argentina y curiosamente estábamos en la misma ciudad eso es algo que es un poco raro, ¿sí? no suele pasar pero sí, había otro argentino eh, digo que no suele pasar porque en realidad Potenza es una ciudad Chiquita, pequeña, no es muy grande. Entonces era raro, digamos, que, que haya otro argentino. Pero, pero sí. Así que, eh, bueno, tomamos el tren con Santiago. Con eh, una de las voluntarias ¿sí? de, de esta organización. Porque acuérdense que nosotros teníamos 17 años. O sea, éramos menores de edad. Así que estábamos con una voluntaria. Y eh, viajamos. ¿sí? Viajamos a, a Potenza. Y bueno... Ahí, eh, después de unas horas, creo que eran dos horas y media de viaje o tres horas, no me acuerdo. No, eran cuatro horas, perdón. Cuatro horas de, de Roma a Potenza, son cuatro horas en tren. Así que, bueno, obviamente estábamos muy nerviosos. Voy a, voy a empezar a leer eh, esta parte, ¿sí? Eh, el día 1, que fue un domingo 26 de enero, ¿sí? El domingo 26 de enero del 2014. Dice, llegada a Potenza. A las 20.02, ¿sí? Esto tengo incluso hasta la hora que llegué. Me acuerdo que era de noche, obviamente, eh, y hacía muchísimo frío. Bueno, dice, eh, estábamos muy nerviosos. Teníamos cinco horas de viaje entre Roma y Potenza. Ah, ok, eran cinco, no cuatro. Eh, cuando llegamos a Potenza, hacía mucho frío y estaba nevando un poco. Mi familia italiana me pareció estupenda. Muy gentiles todos y también toda la gente de Potenza. Ok, bueno, sí, yo me acuerdo, me, me acordaba de eso, ¿no? Que hacía muchísimo frío, eh, Potenza es una ciudad fría porque está en la montaña. Y me acuerdo que cuando estábamos por llegar a Potenza, decían que, que estaba nevando. Eh, así que, pero no, no, no estaba nevando muy fuerte, nevaba poquito solamente. Pero algo que, que no escribí acá y que, y que me acuerdo que, que fue muy, eh, muy, muy gracioso, muy interesante... Y les voy a contar: es que cuando bajé del avión, del avión, del tren, perdón, cuando bajé del tren, estaba obviamente la familia esperándome, ¿no? Con un cartel, ¿sí? Tenían un, un cartel eh, y también unas banderas, unas banderas de Argentina que habían hecho con papel. Eh, no, para mí eso fue muy lindo. Y algo gracioso es que eh, en Argentina tenemos la, la costumbre de saludarnos con un beso, ¿sí? Con un beso en el cachete, ¿sí? En la, en la mejilla. ...pero solamente un beso, ¿sí? En Italia se dan dos besos, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero en Italia se dan dos besos... ...y creo que en Francia también, incluso hasta tres besos se dan. Eh, y es algo que es algo raro para nosotros porque es como mucho, es demasiado... Eh, ...y es algo raro porque siempre dicen que los latinos, o sea que los países latinos siempre son más... o sea, latinos quiero decir con Latinoamérica... Eh, ...que son como que tienen más afecto... ...que están más cerca... ...pero es raro que, que en Argentina no sea así... ...y que en Italia se den dos besos... ...yo no sé por qué... ...no sé por qué, por qué se dan dos besos en Italia... ...entonces claro... ...yo eh, me acuerdo que eh, intenté saludar... Eh, ...saludando como argentino... ¿no? ...como un solo beso... Eh, ...a mi hermana anfitriona... ...¿sí? Federica... ...y ella quiso saludarme como italiana... ...obviamente... Entonces hicimos como estuvimos ahí pensando cómo hacer porque eh, casi que, que nos damos un beso en la boca casi básicamente porque fue como algo muy, muy raro, muy incómodo porque yo quería darle un beso en el cachete derecho creo y ella quería da darme un beso en el cachete izquierdo bueno, y fue como un poco eh, raro pero na, entendimos, yo entendí cómo era su saludo y eh, bueno, ahí... Eh, fue algo espontáneo, fue auto, algo automático, eh, de una cuestión de segundos. Yo entendí cómo ellas, ellos saludaban y ahí después de eso pude saludarla bien. Pero nada, eso es algo que me acuerdo eh, y fue, fue algo muy gracioso. Y después otra cosa que me acuerdo es que yo en ese momento ya hablaba italiano. Entonces, eh, bueno, yo hablaba italiano con ellos. Obviamente mi italiano no era muy perfecto, tenía muchos errores. Pero eh, me acuerdo que tomamos el auto, o sea, nos fuimos en en el auto hasta la casa y bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo de ese viaje de ir en el auto y hablar en italiano y después llegar al departamento porque ellos vivían en un departamento y, y bueno, ahora eh, cómo sigue la historia, se los voy a leer ahora porque eso es el día, el día número 2. Bueno, vamos ahora sí a empezar a leer porque la... La primera descripción que les leí era, era muy cortita porque no, no escribí casi nada porque obviamente eh, llegué y tuve pocos minutos en potencia, pocas horas. Pero ahora sí empieza, ahora sí chicos, empieza la historia. El día número 2, el lunes 27 de enero del 2014. ¿sí? que escribí a las 9 de la noche? Esto lo escribí a las 9 de la noche. Bien, dice... Hoy me levanté a las 11 de la mañana. Desayuné, desarmé, desarmé mis valijas... Y Ángela me dio unas pantuflas de donato. Bien, les voy a proceder a explicar qué significa todo esto. Valijas, ¿sí? En Argentina les decimos a las maletas, ¿sí? Valijas son las maletas, ¿sí? Desarmé mis valijas significa como... Eh, el verbo desarmar, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos que sacar la ropa de la valija, ¿sí? Cuando nosotros llegamos de nuestro viaje, ¿sí? Tenemos que desarmar la valija, ¿sí? Poner nuestra ropa, por ejemplo, en el placar o en el armario, ¿sí? En nuestra casa. Y cuando nosotros nos vamos de viaje tenemos que armar la valija o también hay un verbo que se llama empacar, ¿sí? Empacar las maletas o hacer las valijas en Argentina, ¿sí? Hacer las valijas o armar las valijas. Bueno, eh, desayuné, desarmé mi valija... Y Ángela, eh, Ángela era la madre, chicos. Ángela era la madre anfitriona. Mi mamá italiana, mi mamá anfitriona italiana, me dio unas pantuflas de Donato. Unas pantuflas son como unos zapatos, pero para andar en casa, ¿sí? Son esos zapatos que nosotros usamos dentro de la casa, ¿sí? Bueno, esas son las pantuflas en Argentina. Y Donato, sí, Estas eran, eran las pantuflas de Donato, o sea, del padre, ¿sí? era de su marido, ¿sí? las pantuflas de su marido, para estar en la casa, obviamente. Bueno, después fui con Donato a buscar a Gabriele a la escuela. ¿sí? Fuimos a buscar a mi hermano, ¿sí? a mi hermano anfitrión, ¿sí? a la escuela, ¿sí? porque estaba en la escuela. Y almorzamos sopa. ¿sí? La escuela... Eh... Bueno, después seguramente les voy a contar cómo era la escuela, porque yo no, no me acuerdo si en alguna de estas escrituras... Eh, cuento cómo es la escuela, pero eh, bueno, después les voy a decir más o menos cuando, cuando llegue el día en que empieza la escuela, les voy a comentar cómo era la escuela. Eh, después dormimos la siesta con Gabriele una hora, ¿sí? Yo me acuerdo que las siestas que dormíamos en Italia, en esa casa que yo vivía, en ese departamento, dormían la siesta, pero dormían una siesta muy tranquila, dormían, eh, por ejemplo, media hora, o bueno, en este caso una hora, eh, y yo en ese momento no estaba muy acostumbrado a dormir tan poco, yo dormía dos horas de siesta o una hora y media ahora, ahora sí duermo 10 minutos, 20 minutos o sea, ahora no sé, hago un poco a la, a la italiana eh, para mí ahora es mejor dormir poco dormir poca siesta porque si no me despierto muy cansado bueno, entonces dormimos la siesta con Gabriele una hora eh, yo compartía la habitación ¿sí? con Gabriele Teníamos una sola habitación para los dos y bueno, cada uno tenía su cama, así que por eso puse dormimos la siesta. Eh, luego eh, él tenía que estudiar, entonces yo me fui a la sala del comedor a hacerles las preguntas eh, de Intercultura a Ángela. Ah, okay. Bien, Intercultura se llama la organización con la cual yo viajé, ¿sí? en, en Italia se llama Intercultura. Eh, esta organización nos dio un papel en el cual nosotros teníamos que hacerle como una entrevista, eh, podemos decir, a la familia. ¿sí? Eran como preguntas sobre la convivencia, ¿sí? preguntas por ejemplo, ¿dónde puedo eh, lavar mi ropa? ¿sí? Er eran como preguntas que yo tenía que hacerle a la madre o a los padres el primer día de, de la experiencia, ¿sí? para no tener problemas, para no tener ningún problema de convivencia, ¿sí? esta, esta convivencia se llama a, a esa relación que tenemos con una persona que vivimos, con la que vivimos, ¿sí? eso es la convivencia, convivir significa vivir con alguien. ¿sí? Eh, había reglas, ¿sí? reglas de convivencia, yo me acuerdo que la, la madre me dijo, eh, todas las reglas ¿sí? eran un montón, eh, por ejemplo, cuando yo me bañaba, cuando yo me duchaba, tenía que limpiar el baño. Eh, bueno, eran, eran muchas reglas. No sé si muchas, pero eran diferentes a, la, a, a mi casa, ¿no? Entonces, yo tenía que acostumbrarme a todas esas cosas. Entonces, lo que hice el primer día fue hablar con la madre y, digamos, eh, discutir estas preguntas. Y ella, eh, muy amablemente, me fue diciendo todo lo que tenía que hacer y todo lo que no tenía que hacer, ¿sí? Bien, después de eso... Eh, Gabriele tenía que estudiar ¿sí? para los exámenes, entonces yo me fui con Federica, ¿sí? acá dice, Federica era la, la hermana, ¿sí? El, est, esta, esta familia eran los dos padres y los dos hijos. Nos fuimos con Federica a pasear por la ciudad, ¿sí? ella eh, Federica muy amable, muy, muy simpática, me mostró un poco la ciudad, ¿sí? salimos de noche ¿sí? a pasear un poco por la ciudad. Y como hacía tanto frío, me compré unos guantes. ¿sí? Unos guantes es como un abrigo para nuestras manos. ¿sí? Es, como, es como la ropa que usan nuestras manos. ¿sí? Porque cuando hace mucho frío, tenemos que usar guantes. ¿sí? Y también me acuerdo que tomamos un café. Acá dice tomamos un café. Eh, ese fue mi, mi primer café, creo. El primer café de Italia. Eh, muy rico. Muy Después empezó a llover bastante y volvimos. Sí, me acuerdo que en esta ciudad era, era muy fría. Eh, siempre, sí, siempre hacía mucho frío, incluso en verano eh, no hacía tanto calor. Eh, y bueno, yo estaba en enero, así que pueden imaginar eh, el frío que hacía. Dice, eh, me asombré por todas las escaleras mecánicas que había. Potenza es muy lindo. Ok, Escaleras mecánicas saben lo que significa, ¿no? Es una escalera en la cual no tenemos que, que subir, sino que es mecánica. Si ¿sí? Es automática, nosotros podemos estar eh, parados y la escalera se mueve sola. Les voy a contar un poco cómo funcionaba esto de las escaleras mecánicas. Creo que en Europa es común esto, pero en Argentina no, en la ciudad. Entonces, les voy a comentar. Potenza es una ciudad que está en la montaña. Entonces, eh, el centro de la ciudad de Potenza está... En, en, en la cima de la montaña, ¿sí? en lo más alto de la montaña. Y mi, el departamento de esta familia estaba como en otra montaña. Entonces hay como una, un sistema de escaleras mecánicas que conectan las dos montañas. ¿sí? Y eh, incluso es, es muy interesante porque este sistema de escaleras mecánicas es el más grande de Europa. O el más largo de Europa. Si ustedes buscan Potenza, ciudad en Italia, van a ver eh, escaleras mecánicas... Es el sistema más largo de escaleras mecánicas de Europa. El de Potenza. Así que nada. Dato importante para Potenza. Eh, tiene el sistema más largo de escaleras mecánicas de Europa. Eh, y creo que eh, Tokio es la ciudad que tiene eh, el más como el sistema de escaleras mecánicas más grande del mundo. ¿sí? Y Potenza creo que es el segundo. No me acuerdo pero creo que sí. Entonces dice. Eh, me asombré por todas las escaleras mecánicas que había en Potenza. Eh, por un lado quiero empezar el colegio y por el otro no tengo muchas ganas ok, bueno acá eh, este, este Nico del 2014 no tenía muchas ganas de empezar la escuela eh, a pesar de que estaba en un intercambio escolar ¿sí? pero bueno eh, dice todavía no me acostumbro al invierno, claro porque, porque imagínense que yo estaba en, en Argentina, era verano en enero en Argentina es verano y yo pasé del verano al invierno, así como automáticamente. Entonces, para mí, además, imagínense que yo venía de, de vacaciones. O sea, en enero no hay clases en Argentina. Yo pasé del verano al invierno y un invierno con clases. O sea, para mí ir a, ir a clases en enero era imposible, era impensado. No podía imaginar ir a clases en invierno. Eh, en enero, perdón. Entonces, por eso no tenía muchas ganas de empezar la escuela. Bueno, dice, mi día terminó cenando, yo comiendo de postre los alfajores Habana. Ah, sí, porque eh, yo eh, llevé como regalo a la familia unos alfajores. Eh, ¿Saben qué significa alfajores? Es un postre, un postre de Argentina, un dulce. Eh, y los, los comimos, digamos, en la cena eh, como, como un postre. Eh, que le gustó muchísimo a la familia. Las personas de Argentina me hacen un montón de preguntas. Ah, bueno, obviamente mis compañeros de la escuela o mi familia me escribían, ¿no? Por Facebook o por... Eh, sí, por Facebook me escribían cómo iba todo, cómo, cómo era la familia, cómo era la casa. Entonces, obviamente todos me preguntaban y yo, imagínense, mi, mi cabeza no daba más. O sea, eran muchos cambios en mi cabeza y muchas preguntas y muchas cosas, pero bueno... Dice, mañana nos juntamos con Fabiana, Fabiana era una de las voluntarias de esta organización, y los otros chicos para hacer un paseo y hablar un poco. Claro, en Potenza éramos cuatro chicos de intercambio, un mexicano, eh, una chica de Suiza y nosotros dos, los argentinos, ¿sí? dos argentinos, un mexicano y una chica de Suiza. Entonces al otro día nosotros eh, nos juntamos con esta chica voluntaria de la organización Fabiana y fuimos a hacer un paseo, me acuerdo que caminamos un poco por la ciudad y fuimos después a, a un bar, creo, a hablar un poco. Así que, así que bueno, esos fueron los, los días uno y dos de mi experiencia de intercambio. Creo que hasta ahora todo normal, no tengo nada que me dé vergüenza, nada vergonzoso. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Vamos ahora con el día número 3, el martes 28 de enero del 2014. Dice, me levanté temprano. Gabriele, el hermano, fue al colegio. Y Federica, la hermana, ya se fue para Trieste. Trieste es una ciudad del norte de Italia. ¿sí? Eh, Federica, en ese momento, me acuerdo que eh, iba para Trieste y después iba a República Checa, a Praga, con sus amigas. Tenía un viaje a Praga. Eh, y bueno, me acuerdo, me acuerdo de esto, así que bueno, acá dice que se fue para Trieste para luego ir a Praga. Eh, yo me levanté para hacer trámites con Ángela. Ah, acá okay. hay mucho vocabulario que es muy interesante. Hacer trámites, ¿saben qué significa hacer trámites? Hacer trámites son, por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos que hacer cosas administrativas, por ejemplo. Yo quiero eh, validar mi título eh, de la universidad en Argentina, en Italia. Entonces tengo que hacer el trámite, sí, tengo que hacer esos trámites, esos papeles, ¿sí? esos, esas documentaciones. En Argentina decimos hacer trámites. ¿sí? Entonces eh, yo me levanté para hacer trámites con Ángela, la madre, de la residencia. Claro, tenía que hacer un trámite de residencia porque yo estaba, iba a estar por seis meses en Italia... Y yo en ese momento no tenía la ciudadanía italiana, entonces eh, tenía que hacer un trámite de residencia. Y también para hacer compras toda la mañana. <ríe> okay. Eso de las compras... Ah, sí, ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo, sí. Me acuerdo que en ese supermercado eh, me asombré muchísimo porque había muchísima Nutella. Había Nutella por todas partes. Y, y muchos quesos también. Me gustó que había muchos quesos. Eh, Después almorzamos y, dos, y dormimos dos horas de siesta. Ah, ok. Yo antes dije que dormía poca siesta en Italia y ahora me estoy dando cuenta que a veces dormía dos horas. Gabriele tenía que estudiar y yo a las 5 y 40 de la tarde me iba con Fabiana. Ah, recuerden que eh, en, en el audio anterior les dije que eh, en el tercer día yo iba a ir con Fabiana, que era la voluntaria de la organización, y los otros chicos... A eh, pasear un poco. Ah, eh, fuimos a tomar un chocolate caliente. Oh, qué rico, me encanta el chocolate caliente. Eh, fuimos a tomar un chocolate caliente y pasear un poco. Hacía bastante frío, volví a casa tipo ocho y media. Era la primera vez que salía solo abajo. Ah, ok, porque eh, yo vivía en un edificio, ¿sí? La, en Europa es muy común vivir en edificios, en departamentos. Entonces, eh, era la primera vez, digamos, que yo tenía que bajar solo, ¿no? O sea, el tercer día era la primera vez que, que tenía que usar el ascensor, ¿sí? el elevador, eh, solo. Eh, salir con la llave, ¿sí? porque en la familia creo que me dio una llave. No me acuerdo en este momento, pero supongo que sí, que me dieron una llave. Entonces, bueno, esa fue como la primera vez que, que salí, digamos, solo eh, a la ciudad. Eh, cenamos y miramos una película. Casi por la mitad, pero entendí bastante bien el sentido. Sí, para mí en ese momento era más difícil entender el italiano en películas. ¿no? Ahora tranquilamente puedo entender eh, muy fácil. Pero en ese momento yo todavía, mi italiano, eh, si bien hablaba un poco, no era tan fácil eh, eh, vivir ¿no? en, en italiano todos los días. Bueno, dice, después nos fuimos a dormir temprano. Porque mañana era mi primer día de escuela. Ok, o sea, el cuarto día empecé la escuela, chicos. Y empezábamos a las 10 de la mañana. Claro, yo como era estudiante de intercambio, era un chico especial. No, mentira. Era, sí, o sea, era un, una persona nueva en la escuela. Empecé a las 10 de la mañana. Eh, y bueno, creo que. Eh, esto de la escuela, del primer día de escuela, se los voy a contar en otro episodio, ¿sí? quería, quería ver cómo funcionaba esto, esto este, este tema de, de hacer un rumble sobre, sobre mi diario en Italia y, y quiero ver qué piensan ustedes también, ¿sí? Si les gusta, si les interesaría saber más sobre qué cosas escribí y qué cosas pasaban en, en esa escuela, en esa tan difícil escuela italiana. Eh, bueno, voy a hacer otro episodio en otro momento, ¿sí? Así que, así que bueno, pero, esa fue, eh, pero esos fueron en realidad mis primeros tres días en Italia eh, y cómo la pasé. Así que, así que bueno, la verdad que, que me gusta mucho hacer esto porque, eh, como les dije antes, yo nunca, nunca había vuelto a leer todo lo que yo escribí porque es muchísimo. Eh, y me trae muchísimos recuerdos porque como todos saben yo voy a viajar a Italia ahora en octubre y volver a leer estas cosas es como un, un lindo recuerdo para mí y, y, y me gusta compartirlo con ustedes espero que, que no tenga nada de, de vergonzoso eh, que, no, que no haya escrito nada que, que me dé vergüenza contar pero creo que no eh, pero sí les puedo asegurar que hay cosas muy divertidas anécdotas y cosas eh, interesantes como por ejemplo esto de las escaleras mecánicas que seguramente ustedes no sabían que existía este sistema de escaleras mecánicas más grande de Europa eh, y muchas otras cosas más así que bueno hoy tenemos otra vez tuvimos otro episodio de gamble eh, Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido cosas nuevas. Yo creo que sí, porque me parece que expliqué varias cosas de vocabulario. Así que creo que esto va a estar bueno, es un buen ejercicio. Es lindo para mí porque me, me permite acordarme de cosas, de detalles. Por ejemplo, eso de, de que fui al supermercado con Ángela. Yo me había olvidado de eso, no, no me acordaba de eso. Y después cuando mi memoria lo, lo leyó fue como lindo, ¿no? Recordar eso. Y para ustedes creo que también es bueno porque pueden escuchar un español más natural y también surgen este tipo de vocabularios o cosas interesantes también de Italia que no sabían. Cosas culturales eh, y diferencias culturales entre Italia y Argentina que tal vez muchos piensan que son países muy similares pero no, hay diferencias. Eh, así que bueno, creo que bueno, si les gusta voy a continuar haciendo y bueno, el próximo episodio vamos a ver cómo fue ese primer día del colegio, esto va a ser como una novela una serie de, de televisión básicamente eh, así, básicamente es eso eh, bueno, espero que les haya parecido interesante eh, y bueno nos estaremos viendo en el próximo episodio Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com o también nos puedes encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.